0: Po deviatich rokoch odchádza z postu riaditeľky odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce. Hovorí, že minister spätne mení odborné stanoviská a nutí ich akceptovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska, ktorí sa snažia pojem rodovej rovnosti vymazať zo slovníka a že sme nastúpili na cestu Maďarska a Polska. Olga Pietruchová, vítajte. Ďakujem pekne. Pani Pietruchová, 9 rokov to bolo koľko ministrov. Koľko ste zažili?
1: Ja som tam nastupovala za radičovej vlády, vlastne za ministrami Mihála. A potom vlastne dve tie vlády smeru, alebo dvo, dvoch, to bol stále ten istý minister Richter.
0: Čiže by ste sa popísali ako nadstranická?
1: Áno, ako nikdy som nebola členka žiadnej z tej strany, ani som nebola nominovaná žiadnou to stranu.
0: Tak skúste nám popísať, že čo sa teda stalo, že odchádzate po deviatich rokoch, čo, čo presne sa deje teraz na ministerstve?
1: To nie nejde o to, že by sa na ministerstve dialo niečo. Niečo také ide vlastne o to, že jednoducho to názorové vymedzenie hnutia sme rodina, ktorému patrí ministerstvo práce sociálnych vecí rodiny je diametrálne odlišné od toho, čo je náplne o mojej práce, náplňou odboru rodovej rovnosti a mne bolo vlastne jasné od toho momentu, ako som sa dozvedela, že kto bude ministrom, že moje pôsobenie na tom ministerstvo je neudržateľné.
0: Vy ste napísali v statuse včera, keď ste to oznamovali, že musíte zapracovávať pripomienky KBS, tak skúste nám bližšie popísať, že o čo tam presne išlo pri konferencii biskupov Slovenska.
1: To je iba taká čerešnička na torte, by som povedala, lebo jednoducho konferencia biskupov Slovenska už roky konzekventne v rámci medzinárodného pripomienkového konania pripomienku je, kdekoľvek sa objaví rodová rovnosť, alebo ja neviem, práva LGBT ľudí, čo už u nás sa objavuje pomerne málo, ale tie slova rodová rovnosť stále pripomienkuje, chce to zmeniť na preklad, že rovnosť po hlavi, alebo v lepšom prípade ešte rovnosť mužov a žien, toto sme my vždy doteraz e, ako odmítali s tým, že ten preklad gender quality je rodová rovnosť na Slovensku, že je to e, terminológia, ktorá sa to používa 20 rokov. Máme ju v legislatíve, máme ju v stratégiách a, a je štandardným slovníkom vlastne Európskej únie rady Európy a vždy doteraz e, sa to podarilo vlastne tú terminológiu nejako obhájiť. Teraz sme vlastne materiál, ktorý sa, na, bolo to správu o hospodárských, sociálnych, kultúrnych právach, teda výboru OSN, kde tiež sa vlastne toto všetko odohralo. My sme to ešte za minulé vlády odmietli s tým, že proste trváme, a to bol dokonca odmietli preklad, tie odmietli tie pripomienky, lebo to bol vyslovene preklad odporúčaní výboru, ktorý hovorí gender equality, čo je pre nás preklad je rodová rovnosť. No a teraz som sa dozvedela, že vlastne boli späťne z kancelárie ministra zmenené toto a že e, treba rešpektovať alebo zapracovať pripomienky konferencie biskupov Slovenska. Ale hovorím, toto je iba naozaj nejako čerešnička na torte, ide o ten celý kontext, kam sme sa dostali.
0: Vy ste hovorili s ministrom Krajňakom, odkedy nastúpil Nie. ministerstvo? To je štandardné, že... Vy ste boli pomerne vysoko na ministerstve, že no, ste sa nadriadený,
1: ale nikdy sme sa doteraz nestretli nikdy sme nehovorili spolu.
0: Čím si to vysvetľujete?
1: Tak treba povedať, že samozrejme tým nástupom korona krízy boli akože úplne iné iné uh, priority na ministerstve, ale ja som teda aj čakala, že bude nejaký rozhovor a že sa dohodneme na nejakom uh, koncepte pre vás môjho odchodu alebo nejakého fungovania, ale ničomu takému nedošlo, niekde som nedostal termín, tak som sa rozhodla riešiť to z mojej strany.
0: Peter Čolinský včera reagoval na Facebooku a napísal, že je mi ľúto, že sa rozhodla sama odísť, chceli sme ju radšej vyhodiť. To vyzerá na nejaké napäté vzťahy.
1: No, mali možnosť to urobiť, nikto. Ako ja predpokladám, že aj tá zmena zákona, ktorá z nepochopiteľných dôvodov bolo treba v skrátenom legislatívnom konaní meniť zákon o štátnej službe, že je to vlastne pripravovaná pôda na to, aby sa zbavovali na ministerstvo nepohodlných
0: ľudí. Oni to odôvodňujú tým, že sú tam nominanti smeru, ktorých potrebujú vymeniť. Čiže myslíte, že sa to možno aj na to, že vymenia kritikov a naozaj profesionálnych úradníkov, ktorí si robili svoju prácu dobre a možno je to teraz ako keby ideologicky inak? No ja som
1: presvedčená, že to k tomu teda povedie. Musím povedať, že samozrejme rešpektujem to, že nástup každej novej vládnej garnitúry prináša nejaké zmeny, že je normálne prirodzené, že ten minister si vyberá to svoje najbližšie okolie, že tam má ľudí, ktorým dôverujú a to je úplne v poriadku. Čo nie je v poriadku je vlastne uprednosňovať nejaké stranické nominácie, už nehovorím o milenkách pred e, vlastne odborníkmi, odborníčkami, pretože jednoducho tá profesionálna štátna správa je akoby aj nejakým, ako chrbtovou demokracie. Proste tie inštitúcie, tie držia, tie princípy, aj keď... E, čo teraz? Ja som zabudla mobil vypnúť.
0: Dozvolí Alebo dajme to vedľa, Jožko, tu tú kabelku vypnújime.
1: Tam aj, no, je do, do, dolu na zemi. Preskočil tam. si u Joži. Joži? Vomysel spravedlňa. V
0: pohode. Ale máte pekné zvedenie.
1: Od, od rána som proste v jednom kole, to je Napríklad. akože neuveriteľné, čo to spôsobilo. Ja to napadlo. Uh,
0: Dobre, čiže poďme asi z celku a môžeme pokračovať to o profesionálnej uh-huh. štátnej správe.
1: Čo poznám teda aj zo zahraničia, hlavne z tých, povedala by som, stabilnejší demokracie Európskej krajiny Európskej únie, tak tam neexistuje taký koncept, že by sa štátna správa, že by sa odborníci a odborníčky v štátnej správe menili s nástupom vlády a toto žiaľ u nás je stále ešte úplne normálne a teda chápem, ke, keď sa mení to najbližšie okolie ministra alebo možno, že aj tie úrovne nejakých generálnych riaditeľov že tam potrebujú mať ľudí, ktorí dôverujú a ktorí zdieľajú vlastne tie, tie hodnoty a tie princípy s ktorými tam prišli, ale e, ako zamieňať odbornosť a, a nerešpektovať odbornosť ľudí ktorí v tej štátnej správe pracujú tak to je pre mňa demokratickej krajine nie je celkom priateľné.
0: Vy ste už predsa ale zažili všeličo. Ja si pamätám, že keď bola diskusia o interrupciách naozaj vybičovaná pár rokov dozadu, tak vám chodili dokonca na ministerstvo vyhrášky smrťov. Uh, takže asi vieme povedať, že už ste zvyknutá na nejaký level takýchto vecí. No. Čiže v čom je to teraz iné?
1: No jedna vec je, keď sa vám proste ľudia, ktorých nepoznáte, vyhrážajú všetkým možným a to si zažívam to aj teraz pod tým môjim statusom, tam nájdete x takých reakcií. Druhá vec je, že keď chcem robiť svoju prácu a robiť ju naozaj podľa najväčšieho vedomia a svedomia, robiť ju odborne, tak potrebujem, aby, aby tú, tá odbornosť, aby to, to bolo jednoducho akceptované, rešpektované a aby tie pripomienky ministerstva alebo koncepty ministerstva e, vlastne boli, boli rešpektovaná aj ten najvyšším vedením. Ako to není kvôli tomu, že by mi niekto niečo povedal nepríjemné, že by som sa urazila. To je jednoducho o možnostiach robiť si svoju prácu tak, aby som sa s tým vedela stotožniť, aby som sa ráno vedela pozrieť do zrkadla.
0: Ja som čítala teda tie reakcie, naozaj to malo dosť veľký zásah ten váš uh, status. Niektorí vám teda vyčítajú, že ministerstvo malo v posledných rokoch kauzu Čistého dňa, to bolo zneužívanie dievčat v resocializačnom zariadení. Uh, Prečo ste sa neozvali vtedy napríklad? Vtedy v podstate na ministerstve sa ozvalo pár ľudí, ale viem, že napríklad pani Hatrakov, ktoré teraz v parlamente tak vyhodili, ale to nebola kauza, ktorá, pri ktorej sa oplatilo tiež
1: ozvať? E, nie je tak, že by som sa neozvala. Ja som napríklad aj reagovala e, hlavne aj na to, že... E, a nie len na túto kauzu, aj tie kauzy s deťmi, čo boli predtým, že proste takýmto spôsobom sa nesmú riešiť kauzy týkajúce sa detí, že na to sú iné spôsoby, nie vyťahovať to do médií, nie traumatizovať, ale e, to nebola kauza, ktorá sa týkala priamo náplne moje práce. Ja ani nerobím tej akreditačnej komisii, ani čo sa týka sociálnych služieb, takže e, netýkalo sa to práce toho odboru.
0: Uh, ho, niektorí hovoria, že či ste neboli ticho práve preto, že v tom čase bol práve ten útok uh, od tých aktivistov a hovorili, že teda vy uh, ste tiež aktivistka a bol ten boj vyostraný o, o, o pri interrupciách. že Či to nebolo výmenou za to, že teda sa vás Jan Richter zastal a zostali ste na ministerstve? Uh,
1: Taká za bola v čase predsedníctva, keď sme mali úplne iné priority a, a robili sme konferenciu na bory,ko robili sme tieto veci a... Mm, Neviem si to už celkom s týmto prepojiť, to bolo práve vtedy, ale jednoducho e, nebola to vec, ktorá by sa týkala náplne práce e, môjho odboru a opakujem, e, nesúhlasila som s tým, akým spôsobom sa to vlastne riešilo v médiách, pretože toto naozaj je nepriateľné vyťahovať súkromie 15-ročného diečaťa a prepieriať to v médiách.
0: Keby sme sa vrátili späť k tej kbs prečo ich vlastne tak dráždí tá rodová rovnosť? Prečo to chcú volať rovnosť po hlavy? A prečo to nemôžeme volať rovnosť po hlavy?
1: Tak to asi nie je otázka presne na mňa, ale jednoducho tá agenda začala byť taká toxická niekedy v roku 2013-2014, keď sa tu rozšírila kniha Gabriele Kuby o gender ideologii o čom, ktorá teda niekde v Nemecku a v západných krajinách vyvoláva teda posmešné vlastne úsmevy, ale u nás ju zobrali strašne vážne. A ak to ja správne chápem, tak tam jednoducho ten koncept vlastne tej transrodovosti je niečo, čo, čo dráždi, pretože to odporuje akoby tomu biologickému muž a žena. Len Treba povedať, že aj tí intersexuálne transrodoví ľudia sú nejako biologicky podmienení, že to nie je vymyslený sloniečkársky koncept. Prečo to nemôžeme voľať rovnosť pohlaví Jednoducho v civilizovanom svete sa rozlišuje medzi tým biologickým pohľavím, čo je teda to poanglický sex, a nám nejde o to, aby si, ľudia, aby si muži a ženy boli biologicky rovní.
0: Lebo to sa nedá.
1: Lebo to sa nedá a to ani nie je zmyslom a konceptom. Zmyslom je, aby si boli rovní v sociálnom postavení. A to je ten rod. Ten rod vlastne odráža to sociálne postavenie mužov a žien v spoločnosti. A preto, keď hovoríme o rodovej rovnosti, hovoríme o, rovnosti, postaven, o rovnakom postavení mužov a žien v spoločnosti.
0: Uh, vy ste napísali v tom statusá, ja veľmi som dúfala, že po voľbách príde zmena. Nuž, ako sa hovorí, vyvarujte sa svojich snov, lebo sa môžu splniť. Zmena prišla a hoci v mnohých oblastiach je to nepochybne zmena k lepšiemu, v agende práv žien, rodovej rovnosti a ľudských práv sa to naozaj povedať nedá. Čo si pod tým má predstaviť? Niekto, kto nás teraz pozerá, k čomu sa teda podľa vás
1: Tak asi, asi každý, kto trochu sleduje tú politickú scénu, zachytil vlastne už tie útoky na reprodukčné práva žien, už sa vyťahuje vlastne interrupčný zákon, sprísnenie interrupcií, takže e, to je vždy tak, by taký lakmusový papierik, kde sa... Od, odráža vlastne, vlastne nálada spoločnosti. Druhá vec je, čo sa tu dielo s istambulským dohovorom a preto som tam aj písala, že som dúfal, že príde zmena. Že príde e, zmena vlastne k nejakým príčetnejšej garnitúre, ktorá bude schopná, ochotná diskutovať vecne a argumenta, teda argumentami podloženú diskusiu o tom, čo je istambulsky dohovor, čo je respektuje dohovor Rady Európy o strane násilia na ženách a je proti nemu. Ale e, nevidím teraz momentálne priestor na to, aby, aby sa tá diskusia zmenila, pretože ešte sa posinil postavenie tých konzervatívnych síl v parlamente.
0: Ten zápas už tu prebieha trochu dlhšie. Vy ste spomenuli ten rok 2013. Naozaj sa stáva ako keby už takým politickým mainstreamom, že viaceré politické strany hovoria o nejakej gender ideológii. Prečo nemajú pravdu konzervatívci, ktorí hovoria, že teda ten muž a žena si nikdy nebudú rovní? Lebo toto je ten koncept, o ktorom hovoria a je tu teda nejaké šírenie feministiek, ktorí chcú... Ja, ja teda neviem presne, uh-huh. že čo, čo, čo šíria tou gender ideológiu, ale teda to, toto je ten koncept, ktorý hovoria, čiže prečo tí konzervatívci v tomto neopravda, pravda, alebo prečo to nemá byť pre nich straššie, jak tá rodová rovnosť?
1: Pretože ide jednoducho o to, že není to rovnakosť, ako sme hovorili predtým, a, a ide o to, aby ženy aj muži mali rovnaké možnosti uplatniť sa spoločnosti bez ohľadu na to, aké, ja neviem, rodové stereotypy alebo tradície a tu prevladajú. A
0: vám na to povie, že to ženy majú. Prečo, prečo nemajú pravdu?
1: Tak pozrieme sa na zastúpenie žien v parlamente, pozrime sa na zastúpenie žien vo vláde. Na dlhodobe máme vlastne 100 rokov od výročia volebného práva žien. A práve teraz som to prerátavala. Vlastne takýmto tempom potrvá ďalších, myslím, 70 rokov na to, aby, aby bola aspoň tretina žien v parlamente a ďalších 125 rokov na to, aby sme dosiahli paritu. Takže keď sa pozrieme na rodový mzdový rozdiel, kde ženy u nás v priemere zarábajú 18% menej, keď sa pozrieme na ich zastúpenie nielen v politike, ale aj v ekonomických rozhodovacích situáciách, keď sa pozrieme na štatistiky domáceho násilia, kde 85% obetí sú ženy, tak jednoducho to, že je tu množstvo žien a ja patrím k ním, ktoré si teda myslíme, že sa vieme presadiť, to neznamená, že nevidím tie štruktúralné problémy, ktoré tu sú a pre na jednu ženu, ktorá sa vie presadiť, je to 10 žien, ktorým je to znemožné. Uh,
0: Existuje možnosť, že respektive najprv sa spýtam takto. Už viete, že či vás niekto nahradí? Je nejaký váš nástupca možno, ktorý bol na vašej sekcii a viete si predstaviť, že by prebral tú agendu a budete s tým v pohode, že teda to je odborník?
1: Ja by som si to vedela predstaviť, ale pochybujem, že, že to bude niekto z odboru, nahradí.
0: Môže zaniknúť aj ten odbor? To sa
1: dá? Samozrejme, to je jednoducho organizačná zmena a, a keď aj čítam tú reakciu nemenovaného poslanca, neviem si predstaviť, že by odbor s tou náplňou, akú teraz má, že by pod týmto vedením ministerstva zotrval.
0: Vy si viete svoju budúcnosť predstaviť um, na nekom inom ministerstve?
1: nejaké ponuky mám, uvidím, uvidíme, čo čas donesie, ale mám aj proste iné témy, ktorým sa venujem... Teraz na to ešte neviem odpovedať, to je prečasná.
0: Konzervatívci vám často um, vyčítajú, aj vás teda častujú všelijakými názvami, ale teda, že ste feministka a nazývajú vás často aktivistkou. Uh, to sa možno stalo viac menej tým stretom vlastne aj s Janou Tutkovou, ktorá teda je aktivistka. Aj v rámci tej debaty tým, že bola mm-hmm. taká vyostrená a emotívna, tak vás považujú za aktivistku. Uh, ste aktivistka?
1: A to je nadávka.
0: Nie, len niekto by si možno predstavoval profesionálneho úradníka, možno trochu uh, uzatvorenejšieho, alebo ako to povedať? Uh,
1: tak za- záleží na tom, čo si predstavujem pod profesionálnym úradníkom. Poznám x ľudí, ktorí tam robia 10, 20, 30 rokov a prenášajú papier z jednej kopy na druhu a sú tí spokojní. Toto nie je moja predstava. Ja si myslím, že keď mojom náplňom je, je vlastne presadzovať rodovú rovnosť, tak k tomu určitá miera aktivizmu platí a nakoniec ja, ja som prišla z mimovládneho sektora. Takže poznám aj, aj množ, množstvo ľudí vlastne v štátnej správe, ktorí to robia s presvedčením a ktorí tam sedia preto, že chcú niečo zmeniť. Ak je to aktivizmus, tak som aktivistka.
0: Veľmi veľa sa teraz hovorí aj v Európe, aj v Spojených štátoch, že nastupuje aký, akási taká politika, ktorá potlača práva žien. Myslíte si to tiež?
1: E- O celej Európe by som určite nehovorila, pretože v Európskej únii máme prvýkrát vlastne ženu na, na, na čele komisie. Máme vlastne prijatú stratégiu rodovej rovnosti. Ursula von de Leyen to označila ako jedný vlastne z priorít. Takže v tomto je to určite posun k lepšiemu a, a aj množstvo tých vlastne zá, teda západných demokracií to má tak pevne zakorenené v princípoch. Pozrime sa na Fínsku vládu, že tam sa naozaj nedá hovoriť o tom, že, že by Anblok nejako smerovala Európa Ev- alebo svet k horšiemu. Na druhej strane je tu silná vlna beklešu. Čo, čo vidíme e, aj v USA, samozrejme e, súčasným prezidentom, už len tá, počas tej prezidentskej kampane, proste tá miera sexizmu, všetky tie sexuálne škandály, znásilňovanie, sexuálne obťažovanie, napriek tomu sa teda stal prezidentom, tak e, to určite nedáva nejaký dobrý, dobrý signál aj ženám v pozíciách, aj, aj ženám voličkám.
0: A prečo máte pocit, že k tomu backlashu alebo k tomu, že teda odpor voči tomu posúvaniu sa k nejakej rodovej rovnosti nastáva? Čo je to?
1: Tak ako to je vlastne aj z tých sociologických konceptov zrejme, že žiadna vlastne privilegovaná trieda sa nevzdáva svoj, svojich privilegií ľahko a pokiaľ ženy prenikajú do vedúcich pozícií, tak každá žena v tej vedúcej pozícii vlastne odstaví jedného muža a všetky tie morské kluby, ktoré doteraz vlastne fungovali tie, a, a posúvali si akoby tie pozície medzi sebou, tak toto sú štruktúry, ktoré sú akoby ohrozené. A samozrejme, že pre mnohých mužov vlastne súperiť s častokrát kvalifikovanejšími ženami znamená mať, mať x konkurentov navyše.
0: Tá diskusia s tým konzervatívnym spektrom sa aspoň dá sa teraz vedieť ťažko práve o tých interrupciách. Napríklad to teraz opäť začína Anna Záborská, Richard Vašečka hovoria uh, otvorene, že chcú teda zákaz interrupcií. Dá sa táto diskusia týchto dvoch táborov, toho liberálneho a toho konzervatívneho O tak ťažkých témach, ako je teda napríklad interrupcia, kde naozaj stoja úplne na opačných poloch, vôbec ako keby nejako viesť, kde by sa mohli stretnúť, dohodnúť, rozprávať. Lebo zatiaľ to vyzerá, že tie tábory, obzvlášť na Slovensku, sú teda absolútne nezmeriteľné.
1: Ja som teda viedla niekoľko diskusí, musím povedať, že 20 rokov sa venujem tejto téme ako reproduční práva a interrupcií a aj konkrétne s pani Zalaborskou napríklad, kde sme teda počas tej diskusie dospeli aj k takým výsledkom, že napríklad, že ten zákaz by nikam neviedol, že treba treba tie veci riešiť inak. Žiaľ, potom sa to zase obráti niekde inde. Ako nemyslím si, že tie dve strany sa dokážu navzájom niekde presvedčiť, ale stále si myslím, že v demokratickej spoločnosti by, by sa malo vychádzať z nejakých právnych princípov, z princípov právneho štátu a k tomu patria aj základné ľudské práva, aj práva žien. Máme tu nález ústavného súdu, ktorý jasne vymedzuje tie hranice, kde sa zákonodárca môže pohybovať. Takže ak sme naozaj právny štát, tak e, je nevyhnutné rešpektovať ústavu aj v tomto. Nemôžeme si vyberať e, nálezy ústavného súdu, ktoré sa nám hodia a, k, a ktoré nie. Tak ja dúfam teda, že aj ten parlament, aj všetci tí poslanci a poslanky, niektoré prisahli na tú ústavu, ju budú aj v tomto rešpektovať. A, ako...
0: Viete, čo na to pála Richard Vašečka tento týždeň tu v štúdiu, že, že predsa ústavný súd mení svoje zloženia, že teraz by možno rozhodol inak. <laughs> to hovorí aj v USA, tam je tiež presne táto debata. Dobre, Zmenil ale... sa Najvyšší súd a tiež sa môže zmeniť uh, vlastne presne ten nález uh, tam. Čiže je to tá istá debata v podstate?
1: Ale akože, čo to znamená, že teraz nemusíme rešpektovať ten existujúci nález, lebo by mohol byť nejaký iný, ako ten pro, proste ten nález je stále existuje, stále je platný a stále ho vlastne parlament musí rešpektovať.
0: Keď hovoríme o tom, že ten zákaz interrupcií by vlastne neprospel ženám, tak aké sú tie vaše argumenty? Prečo nie? Pretože mo, asi nikto z nás nechce interrupcie, to nie ani pre tých ženy samozrejme žiadna príjemná skúsenosť. Čiže čo by to znamenalo? Ak by to naozaj prišiel ten zákaz a ten polský model, o ktorom hovoríme, že, že interrupcia bude možná len v pripade z násilnenia alebo nejakého vážneho zdravotného dôvodu.
1: To znamenalo by to, to že ženy by si našli iné cestičky. Dnes už asi takéto anieličkárstvo nehrozí. Môže hroziť v tých chudobnejších naozaj regiónoch, kde, kde tie ženy nemajú možnosť cestovať. Ale dnes proste tá dostupnosť či už z tých interrupčných tabletiek alebo koľko poliek cestuje vlastne do, do Viedne, do interrupčných kliník, alebo nakoniec aj na Slovensko. Čo sa zmení, to budú štatistiky, hej? lebo tie budú vyzerať akože veľmi pekne, ale reálne napríklad aj v tom Polsku vidíme, že tým zákazom interrupcií sa nerodí viacej detí. Polsko patrí k krajinám Európskej únie je s najnižším vlastne indexom fertility, čiže
0: Tam neplatí tam zovec, že zákazom interrupcií bude viacej detí. nie,
1: nie. A krajiny, kde je, kde je oveľa viacej interrupcií ako u nás. Napríklad také francúzsko má oveľa väčšiu fertilitu. Ako tá naivná predstava, že teraz keď zakážeme interrupcie, tak každá žena, ktorá otehotnie, to dieťa poradí, porodí, jednoducho to nie je pravda. Také, takéto korelácie nefungujú.
0: No a keby sme sa vrátili ešte k tomu istambulskému dohovoru, ten sme teda už odmietli. Čo urobiť preto, aby ženy na Slovensku vy ste hovorili 85%, nezažívali teda to domáce násilie. Už teda nechajme ten Istanbulský dohovor bokom to že teda asi hmm. minulosťou táto diskusia. Čiže bez toho istambulskeho dohovoru čo treba urobiť? Lebo táto vláda hovorí, že teda istambulsky dohovor nie, ale poďme spraviť tie kroky, ktoré treba. Čiže čo treba urobiť?
1: Tak... Uh... Asi, asi ženy vždy budú zažívať e, násilie. Podľa mňa rozhodujúcim faktorom je vytvoriť takú spoločnosť alebo takú, takú záchytnú sieť, aby sa z toho čím skôr vedeli dostať z toho vzťahu. Pretože určité percento, a to ukazujú vlastne aj tie najvyspelejšie krajiny s najlepšími systémami, že stále tam, tam nejakéto násilie je, ale tie ženy sa oveľa viacej dopracujú k pomoci. Čiže čo, čo vidíme momentálne je posilniť e, vlastne sieť služeb ktoré pomáhajú ženám, ktorú sa podarilo už ako tak vybudovať, ale stále je to finančne proste ten systém vajatá. Plátame to z eurofondov, niečo dávajú vúcky. Teraz v tejto situácii krízovej zase bude problém, aby tie služby vlastne fungovali stabilne a mali dostatok financí na to, aby, aby mohli poskytovať tie služby. Druhá vec je práca policie, kde tiež už sme sa niekam posunuli pretože ten prístup policie pred desiatimi rokmi a dnes sa asi už sotva dá porovnať. Napríklad ten počet vykázaní, čo dnes je možné vykázať násilníka na 10 dní, je um, okolo, v to bolo cez 800, teraz už vyzerá, že to bude zhruba 1000 tis, ročne. O čom teraz uh, debatujeme, diskutujeme je vlastne vytvorenie takých ako intervenčných centier, aby v každom kraji uh, bola Organizácia, ktorá vie poskytnúť bezprostredne intervenciu po tom vykázaní, je tu ženu kontaktovať. No a v
0: vykážu muža a hneď tam príde tým, ktorý ju podporí nejakým spôsobom. Nemusí prísť
1: hneď osobne, ale proste sa jej ozve, zavolá, pomôže jej napísať to neodkladné opatrenie, poradí že čo má robiť, ako má postupovať do budúcnosti, pretože sa ukazuje, že po tých desiatich dňoch sa ten vykázaný vlastne násilník, partner vráti a, a nič, nič sa nezmenilo. Žena si na chvíľu vydýchla, ale neprinieslo to riešenie. Čiže uh, uh, robia sa ako by také kroky krok za krokom, ale rozhodujúce je aj tá spolupráca vlastne inštitúcií v tomto, pretože ani policia to nevie riešiť sama, ani, ani tie služby to nevedia riešiť sami. Tie služby sú teraz také, že na vlastne Ministerstve spravodlivosti, spravodlivosti gestoruje pomoc obetiam, Zase sociálne služby sú na Ministerstve práce, čiže je to akože taký strašne rozdrobený systém a napríklad sa bavili o tom, že do toho zákona o obetiach vložiť jednu hlavu o domácom násilí, násilí na ženách, ktoré by vlastne zakotvilo tú medziresortnosť. A ja sa teda chcem poďakvať aj prezidentskej kancelárii, pani prezidentke, ktorá si teraz tú tému zobrala za svoje a vlastne robí akoby také okrúhle story na túto tému, pretože tým, že je akoby nad, nad, nadrezortná, tak je... Pri tom facilitovaní tej dis- diskusie to dáva lepšie
0: možnosti možno. Sú také komentáre e, niektorých liberálov, že teraz vlastne týmto nástupom veľmi konzervatívneho parlamentu a veľmi konzervatívnej vlády sa naša sekulárna demokracia môže čiastočne zmeniť na teochraciu. Vy máte ten pocit, že to náboženstvo bude teraz oveľa viacej prítomné aj v zákonoch a že e, možno tak plíživo pomaly presne v tom, že to nebude e, e, rodová rovnosť, ale teda bude to rovnosť pohlavia podobne, že to tak plíživo príde? Máte túto obavu?
1: Ako, nie, že by sme to už nemali doteraz, že hej, aj napriek tomu, že sme ešte stále hovorili o rodovej rovnosti, tak tam vplyv vlastne to náboženstva na, na či už zákony, alebo príjmanie stratégií príjmanie rozhodnutí, nakoniec aj čo sa týka odmietnutie istambulského dohovoru, to nebolo nič iné ako vplyv vlastne náboženských krúhov na, na, na postoj vlády a parlamentu, dá sa povedať. Takže áno, toho sa ja tiež obávam a to som sa aj vyjadrila. Ja uh, uvedomujem si, čo sa stalo v Maďarsku v ako z uh, vlastne protestov proti korupcii sa vyvinula demokracia urbanovského typu. To isté sa stalo v Polesku, kde vlastne občiansko-tasková vláda padla na základe protikoručných protestov a, a tam už ten princíp teokracie je, keď tretina krajiny vyhlasuje, že sú LGBT freezo. Takže um, obávam sa tejto cesty, ale zase, zase vidím aj to, že táto krajina sa vždy nejako dokázala zoprieť. Zvolili sme prezidentku, ktorá teda otvorene hovorila aj o alebo neodmietala napríklad adopcie homosexuálnymi pármi, čo je u nás absolútne tabú téma. Takže ja ja dúfam, pretože som presvedčená, že vlastne ľudia v týchto voľbách nevolili teokraciu, nevolili vlastne náboženstvo v v politike, ale volili tie strany kvôli niečomu inému. Nie, Nie kvôli tomu, aby sa k moci dostali náboženskí fanatici.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli časť. Dnes tu bola Olga Pietruchová, už teda odchádzajúca riaditeľka odboru rodovej rovnosti na ministerstve práce. Vďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.